0: I like sex. Ladies and gentlemen, esse é o podcast Boneca Russa e eu sou o Rafa. E aí, beleza? E hoje, um episódio especial.
1: Senhoras e senhores, muito boa noite, bem-vindos ao Teatro Bolshoi de Moscou. É com imensa honra que anuncio o início da excelentíssima celebração do Boneca Russa Awards 2021.
0: E hoje eu não tô sozinho, tô aqui com um convidado especial, meu amigo Luiz Bento. Oi! E pra essa noite de garba e elegância, a gente tá... Estamos vestindo ternos de gala, caríssimos, desenhados por é, Hermenegildo Zênia, para prestigiar o que teve de melhor nos temas música, cinema e internet do ano de 2020. É, e aí, Luiz? Empolgado, ansioso para essa grande noite? Alô, alô,
2: camarada Rafa e ouvintes do Boneca Russa! Aqui quem fala é seu amigo Luiz, do Memórias Cast. Eu quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa e programa Líder em audiência. Um programa que vem, levanta os ouvintes do Brasil. Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa retombante, uma pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não, não tem porra nenhuma também. Eu quero parabenizar toda a família Boneca Russa, principalmente o camarada Rafa, por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível. Uma pessoa que merece o respeito tecnológico. Porque ele criou esse podcast e hoje está aí, fazendo nada por ele. É uma grande honra.
0: Caramba, você <risos> ressuscitou a internet marota, né? Do, do, do tempo do, do. Quando era tudo mato.
2: Ah, é, é a forma que eu tive de retribuir tamanho convite para essa cerimônia muito especial, muito maravilhosa, nesse ano que. Se tudo der certo, nada vai dar errado. É
0: verdade. Bom, seguindo aqui, Luiz, depois dessa linda homenagem que você me fez aí, é, <risos> a gente vai ter, né? Vou explicar como que vai funcionar esse episódio. Teremos, ao total, 12 categorias. Os temas já mencionados, né? Que é, os temas são música, cinema e internet. Em que daremos aí uma estatueta na forma de uma boneca russa de ouro, representando nossa decisão, que teve de melhor, né? De muito legal, de bom nesse ano de merda aí que é difícil achar o lado bom, né? Mas a gente achou e trouxe aqui para vocês a curadoria para você ouvinte aí que eu espero que você goste. Então, né, sem mais delongas, pegue seu champanhe aí, sua pipoca, que é hora do show.
1: Senhoras e senhores, agora recebam ao palco principal Luiz Bento e Rafa Fonteles, que darão início a primeira premiação da noite.
2: No princípio, era o silêncio. Aí, o ser humaninho ocioso foi lá e fez a música.
0: Desde então, essa forma mais primitiva de arte vem ocupando nossas vidas, entrando pelos nossos ouvidos e mexendo nossas rabas.
2: No ano de 2020, especialmente, privados da vida lá fora, música se fez mais presente ainda. Nas nossas casas...
0: Dos nossos fones de ouvidos...
2: Criando a trilha sonora ideal para lavar uma louça, fazer uma faxina...
0: Chorar pelado no box do banheiro...
2: E até dançar bêbado na frente da TV.
0: E hoje, vamos reconhecer esses músicos e musicistas que salvaram nosso ano.
1: Música. Primeira categoria. Melhor álbum gringo. Indicados. After hours, the weekend.
3: Black uh, yeah.
1: you, King, Beyoncé Cromática, Lady Gaga. Fit the boat cultures. Fiona Apple. nostalgia do Lipaya <música> Siniedo, Sinedo Delamorios de Nectar Joji Oms, you The Slow Rush, Kami Impala.
2: E o prêmio Boneca Russa de melhor álbum gringo vai para.
0: After, After Hours, Hours, The, the Weekend. When I look at you in your
3: eyes, see the
0: Pá, assim,
2: pá,
3: ele, pá.
0: Né? Pum. <risos> bom cara, a gente fez esse podcast aqui hoje, assim né, contar a história eu fiquei muito puto com aquela história do Amy lá né, de ter do, do Grammy, de ter ignorado o garoto Abel aí que carregou 2020 nas costas, pois é então a gente tá basicamente fazendo esse podcast aqui pra, pra fazer justiça esse cara né mano, e já o primeiro prêmio aqui vai pra ele, que esses, todos esses álbuns aí, ô Luiz, muito bons, ah. né, são os, são os álbuns que eu mais ouvi, eu acho, é, aqui não tem é, voto da academia, não, foi bem un, <risos> unilateral do, do Rafa Quistão que escolheu esses álbuns, <risos> e, e pra mim foi o, o After Hours, é um álbum da porra, assim, não sei porque que foi ignorado no Grammy.
2: Cara, eu ouvi After Hours, gosto do The Weeknd... Gostei do, dos álbuns anteriores, ouvi bastante Gosto da teoria que ele é o filho perdido do Michael Jackson Não sei se você tá ligado dessa história aí Cara, eu
0: vi só o headline, assim, mas eu não li não
2: <risos> Ah, é uma boa teoria Uma das teorias melhores que eu já vi na minha vida e
0: tá... Mais até do que o Michael
2: Jackson E tá viu. bem
0: Michael Jackson esse álbum, né? Sobretudo esse
2: Nossa, é demais E eu gostei, eu gosto do álbum dos candidatos, eu pago um pau sinistro pro cromática Não, não sou um Little Monster, né? Não, não, eu, come, eu conheci a Gaga quando ela mudou. Ela saiu do pop, da balada, da, da galerinha da, da festa. E foi fazer o jazz, foi fazer o, o country, sabe? Foi fazer filme.
0: Sério? Só naquele... Aquele que ela tá de perfil, né? Com um bonezinho. Eu esqueci o nome. É o nome de uma mulher o nome desse álbum, né?
2: Isso! Joanne. Joanne. Exatamente. É. Eu conheci ela nessa fase mais light. Mas aí quando veio o Cromática e depois eu consumi o resto, aí eu, eu me considero o Little Monster, mas sem a carteirinha. A carteirinha eu não fui buscar, não. É. E a Future Nostalgia, da Dua Lipa, essa mulher é maravilhosa. É. Faz uma combinação de elementos e de eras diferentes que eu acho sensacional. Eu adoro os anos 80. Eu adoro o, essa mistura que ela fez. E tem um... Se esse, ah.
0: se esse aqui fosse o, o Elton John Awards, quem ia ganhar ia ser esse álbum da Dua Lipa aí. Você viu ele falando que, que foi o melhor álbum do, na opinião dele?
2: Nossa, uhum. rasgou uma seda pra ela. Ainda falou que ela que influenciou a de Gaga. Eu falei, nossa, que audácia. Mas, eu vou deixar uma recomendação aqui pra audiência do, do Boneca Russa, que tem um episódio na Netflix de uma série que chama Por Trás do Som. Ah, e boa. aí tem um episódio que é da Dua Lipa, e ela fala da canção Love Again desse álbum. Então, muito bom, depois vocês confiram lá. Mas eu tô totalmente a favor, tá? Da, de, de honrar o nome de, de
0: Menina Bel. Tá certo, é isso aí. Bom, só pra não passar batida aqui, oh, porra, esse The Slow Rush eu ouvi bastante também, botando o o indie, a música hipster no, nos charts aqui do Boneca Russa Awards. <risos> Gente, tá muito ridículo, né? <risos> mas foda-se, vai é assim mesmo. Esse, mas é. Esse Nectar do Jody também é muito bom, eu ouvi demais, ele é bem parecido com... Você ver esse álbum, você conhece. Tá, tá, tá familiarizado com o menino Jody? Eu,
2: eu só, só da carreira dele de internet, sabe? Que é, que é uma carreira memética. Mas o, a música dele eu nunca ouvi.
0: É verdade que ele era meio Danilo gentili assim? Tipo... Um... cara,
2: não sei eu, eu, eu vi, assim, recortes dele por aí, mas eu não não, não tenho a noção de, da história da vida dele, tá.
0: não ah, beleza, bom, mas enfim
2: mas eu fiquei interessado na, na kali na Caliux, gostei do nome gostei do, do espanhol
0: depois eu vou conferir cara, esse álbum é muito bom ela ela é americana, se eu não me engano, né mas ela, esse álbum quase inteiro é em espanhol, né, que ela é de, vem de família colombiana, bacana. E bom, e, inclusive lembrar também uma até uma conta do, do Twitter muito boa, que é Caliutes de Itaquera <risos> porque a a a Caliuchis é uma mina bem né, estilosa assim, street é mandraca, né, na, na linguagem do jovem. Ah. E então você realmente olha para ela e dá para dizer que ela é uma mina, uma mina firmeza assim da de, de, do bairro de Itaquera, de São Paulo. Pô, saquei, saquei. Tô vendo umas
2: fotos dela aqui no Google, bem, bem latina mesmo. Sim,
0: é muito foda. Os clips também são, é um esse esse álbum aí é bom para para ouvir enquanto faz coisa. Entendi. <risos> Entendi. E a gente não paga pau só para gringo não. Brasil, chegou a sua hora.
1: Categoria Melhor Álbum BR Indicados 111 de Pablo Vittar carabéns,
3: carabéns, carabéns,
1: do... Espelho Infinito de Sidoca
0: da bunda de uma menina que eu nunca vi. É.
1: Histórias da minha área de Jonga
0: mas...
1: Máquina do tempo de Matuê
3: Droga nós tem de mal,
1: energia arme 2020, ao vivo de Barões da Pisadinha. Superei, superei, mas... Supla ego de Supla Ego, super
3: ego, meu amor eterno. Eu não ego
1: chupas. Mundo novo, de mamunde.
0: E o prêmio Boneca Russa de melhor álbum vai para. 111 de Pablo Vittar e Histórias da Minha Área, de Jonga. Ih! Ó, oh, deu um empate. Pode ir, Sarnaldo. Ah, tô aqui no. no <risos> aqui no Rafaquistão pode. Eu fiquei me dividido, Luiz. É, são, é muito hum. diferente, né? Os, uh, porra, um álbum de pop um outro cara do rap mandou bem pra caramba, eu fiquei com tava sentindo que eu tava sendo injusto com os dois assim, se eu escolhesse um só eu falei, ah mano, essa porra é minha, foda-se, eu vou escolher os dois então, Exato. os dois o regulamento permite, Exato. tá valendo é, o, o 111 eu tô ligado que você ouviu bastante, né
2: pra caralho, pra caralho e não só o 111, todos os álbuns da Pablo eu ouvi demais e é um efeito assim é estrombólico, como eu disse anteriormente. Porque
0: eu acho <risos> a Pablo, a Pablo merece o nosso respeito tecnológico, sem dúvida.
2: Ah, ah, eu gosto como a Pablo ela, ela faz o pop com o brega, com, com outros elementos que eu não consigo reconhecer. E tem coisa sentimental, tem, tem música dançante, sabe? Tem uns agudos. Tem rave,
0: tem gospel, ela é muito forte. Porra,
2: gospel, cara. Gospel, rave gospel. É uma parada que eu achei mais sensacional. E, e os agudos também, eu adoro agudo, né? Então, quando ela dá os gritinhos dela, vai naquelas notas lá em cima. É uma delícia de acompanhar. É,
0: é uma pena que esse álbum saiu e aí começou a pandemia, né? E é um tipo de música pra Sim. ouvir em boate, né? Pra galera fritar e etc. Então, não, não foi um ano muito bom pra Pablo, Embora ela tenha sido muito boa pro ano. <risos> pro ano de 2020. Com certeza. Já no caso, o Jonga. Eita! Porra, o, o, o rap é bom, né? De você ouvir ao vivo também, você em show e etc. Mas também é uma música boa de você ouvir em casa, né? Pra você. Em protesto, né? As em letras. Protesto, tacando
2: fogo em alguma coisa. Eu acho super inspirador.
0: Então, o, o Jung acabou aparecendo mais, eu acho, aí, durante esse ano, por conta dessa coisa do, do Black Lives Matter. E, e esse álbum é muito bom. Com certeza. Ele, continua, ele Todo ano ele solta álbum. Ele é meio insuportável, assim, que a galera né, leva-se tempo pra fazer um. Pô, álbum.
2: eu sou doido pra trombar com ele em BH, cara. Eu vejo ele nos stories dando rolê em BH. Eu fico pensando se, se eu morasse por lá, né, porque eu moro em outra cidade, Para quem não, não pegou o sotaque até agora, eu sou de Minas,
3: uhum. e
2: eu moro em Contagem, e o Jonga, se eu não me engano, ele mora em BH, e aí dá pra ver ele dando os rolês por, por uns lugares de BH que eu conheço, é muito legal, fico imaginando trombar com ele no meio da rua.
0: Eu acho ele muito legal, porque ele tem essa, né, a amarra a do, marra do, clássica do rapper, assim, né, Sim. e fala na gíria... Mas com o sotaque fofo do mineiro no meio, é muito, fica <risos> tá muito bom, né?
2: Ah, é muito legal, cara. É inclusive,
0: falando bom. isso, um, um menino aí que, inclusive, chama o, o Jonga de padrinho, de patrão, é o Sidoca, é, é mineiro também, tu conhece esse moleque? Ó, oh,
2: não, não conhecia. Então. Da, da, da lista, eu não conhecia o, o Sidoca, o Matuei, nem o Mamund, né? Mas eu imagino que é tudo da, da galerinha ali do, do rap, do hip A Mamund,
0: eu acho que tu vai curtir. O Mamundi? É, a Mamundi é uma mina. ela ah, tem uma é uma música... mina? É, mano, ela é Olha. a The brasileira, assim, vai ouvir as músicas que dela. Foda. É tipo um pop gostosinho, assim, meio, meio com Pô, textura oitentista. Você vai curtir. Que massa. é Falando do Sidoca né? Eu, eu dei uma de jovem aqui, eu ouvi trou... uns... Eu, 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 esse ano eu falei, não, eu vou dar uma chance pro trap, né? Que eu sou um jovem senhor... <risos> e aí tem essa tem essa briguinha dentro do rap, que é o trap versus o boom bap, né? O para você, né, para você ou para quem não tá ligado. O rap mais clássico, né, tipo Racionais MCs, se chama boom bap porque as bases, né, do, do eu não lembro o nome, do é bumbo e uma e caixa assim, não é? não. Enfim, sei lá. E o, o trap tem uma batida diferente, né? E é uma música mais recente, e aí tem mais a ver com essa coisa de. No trap você vai ouvir basicamente os caras falando de usar droga e pegar mina. E Sim. o Boom bap você vai ver essa coisa mais do rap de mensagem, essa coisa da conscientização, da. da... Um rap Social. meio político, assim, né? Mas os dois convivem Saque. muito bem, assim, é mais besteira do, do, do ouvinte minha, né? De querer, ah, não, só mais de um mais de outro. E aí eu trouxe esse Espelho Infinito aí desse menino. Esse menino também, mano, ele é uma máquina de cuspir música, assim. Ah, que massa. Eu fui... Eu tinha ouvido esse Espelho Infinito, que é uma da hora. É muito difícil eu entender o que ele fala. Ele faz umas coisas do trap. Eu esqueci o nome. Tem um nomezinho que é tipo umas... Sabe Vaia Cearense? Aham. Uhum. É tipo uma Vaia Cearense, mas... Tipo uns barulhos. Tipo uns... Sabe? <risos> muito engraçado. <risos> e aí, como ele é mineiro... Ele, ele, tipo... Ele dá, uma, Nossa, ele dá umas imagino. caetaneadas, assim, sabe? Inventa umas palavras, <risos> junta outras, mano. É,
2: Corta as é, palavras. Mano,
0: é, eu acho genial, assim. Mas se você vai já ver o, do que, que ele tá falando, é de, basicamente de usar droga e, e, e sexo, basicamente.
2: Nossa senhora.
0: <risos> é, falta falar de mais alguém aqui? Ah, né? Barões, mano. Puta, muito bom, né?
2: Porra... Nossa Senhora, o que as pessoas deixaram de arrochar e de ficar roçando um no outro nesse ano de 2020 vai entrar para a história, né? Ainda mais com barões tocando no paredão a todo vapor, a todo volume, cara. É
0: fantástico. E, e esse. Os barões, eles chatearam mesmo. Mandaram bem na. Tipo assim, quando você vai ver número de ouvida das músicas. Se você for ver isso no Brasil, né? É basicamente sertanejo, sertanejo, sertanejo. Sim. Eu não trouxe muito sertanejo aqui porque, sei lá, sou. Preconceituoso. <risos> Preconceituoso, é, exatamente. Ah, não. Porra, não, não curto muito. Não é muito minha vibe. É, mas, enfim. Os Barões da Pisadinha, porra. Muito bom, cara. Muito bom, e eles tocaram muito, assim, é, o brasileiro ouviu mesmo, Barões tá lá. Com a força. Tá lá lutando contra o sertanejo, porque virou uma monocultura de sertanejo, né? O brasileiro só ouve sertanejo, na, na sua maioria, e tem lá uns piseiros no meio, que, poxa, muito bom, eu gosto muito de ouvir, sem, sem, não tô aqui fazendo... Sei lá, o, o Sudestino às vezes tem essa coisa, né? De, de assim, ah, ele fala que gosta, mas ele tá meio que chacotando, assim? Na verdade, não, mas eu, eu realmente gosto, assim. Meus pais, minha família toda cearense, eu já ouvi esses, tava ouvindo esses caras às vezes no ano passado, quando eu ia visitar minha, minha, minhas irmãs lá. E aí, quando começou a furar as bolhas aí, eu falei, não, tô ligado. Eu continuei a ouvir, assim, as letras, das, as histórias das músicas são assim, boas.
2: Em 2020, de março em diante, não podemos mais viver a música ao vivo. Os shows foram proibidos. Pelo menos no começo da quarentena, né? Nesse momento, então, o brasileiro se arranjou numa relação abusiva de amor e ódio com as famigeradas lives de YouTube.
0: E chegou agora o momento de reconhecer o artista que fez a melhor Corona Lives de 2020.
1: Melhor Coronas Lives. Indicados. Live de Bruno e Marrone, com o Bruno muito chapado. Emicida, a live de 8 horas. Lives do Caetano. Live do Jonga na laje. Live da Marília Mendonça. Live do Raça Negra. Live da Ludmilla caindo na piscina. E live de Sandy Júnior.
2: E o Prêmio Boneca Russa de Melhor Coronas Live vai para... Primeira live da Marília Mendonça.
3: Me quer não vou querer? Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Um brinde Brasil.
0: Uh! Aí. milhões. É a gente, aí, ó. Eu tava falando que a gente tava sendo preconceituoso, mas a gente reconhece aqui também. Exatamente. É, aqui o Luiz não teve muito segredo. Eu simplesmente Repliquei aqui a, a, a voz das, a sabedoria das massas, né? É, é simplesmente a, a live mais ouvida do mundo, mano.
2: Com certeza. Recordes, assim, históricos, né?
0: Como diz aí na sua cidade, tem base um negócio desse? Tipo, BTS <risos> tá comendo poeira da Marília Mendonça. Não
2: tem base um trem desse, porque aqui não tem coisa, Rafa. Aqui é tudo trem. Ah, não tem base um trem desse.
0: <risos> ó, pra, pra galera saber aí, ó, eu trouxe aqui os números. A live da Marília Mendonça teve 3,31 milhões de views simultâneos, né? Tipo assim, durante o, 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 o horário em que a, a live estava sendo exibida. É, o, e...
2: o gatonete estava fritando. Todo mundo. <risos> é,
0: exato. Eu vi essa, essa live
2: aí. Ah, eu não vi não.
0: <risos> aí em segundo vem o Jorge Matheus, ali na beirada, quase pegando, 3,24 milhões de views. Aí vem Andréa Bocelli. Eu até falei dessas lives no outro episódio do podcast aqui. O André Bocelli, ele cantando aqueles... aqueles como que chama? Ópera. Ópera, né? Exato. Dentro de uma igreja linda lá na, na, em Madrid, se eu não me engano. Só ele dentro da igreja e um pianista. Tipo, uma coisa bem linda de se ver, mas bem triste ao mesmo tempo. Uhum. Aí vem Gustavo Lima, Sandy Jr., Leonardo e aí só depois o fucking BTS. Olha... Olha só e aí, aí cadê os capopeiros? Aí depois a Marília Mendonça de novo Que ela fez de novo uma, é, uma outra live E aí Henrique e Giuliani fechando com o Bruno Marrone Rapaz, é muito sertanejo é, Tô te falando E qual foi a música do ano? Aquela que representa 2020. Super ouvida, chiclete, doce sem ser enjoativa, sexy sem ser vulgar. Qual, hein?
1: Hit gringo do ano, indicados. Blinding Lights, The Weeknd. The Box, Road Rich. WAP, Cardi B. Megan
3: Thee Stellion.
1: Don't Start Now Dua Alipa. Girl Like Me Black like A e Shakira
2: E o prêmio de hit gringo do ano vai para Blinding Lights The Weekend
0: <risos> ah, Luiz, é simples Como
2: fandom, né, como fandom A gente tem que, né Dar os devidos prêmios merecidos
0: Ô, Luiz, simplesmente a música Mais ouvida do mundo em 2020 hum. Não tenho o que dizer é, cara. é
2: herança de Michael Jackson, né, cara, eu tô te falando É o Michael Jackson,
0: é sangue Pô, é, Sangue de artista Essa música é muito boa, quando começa aquele aquela... Teclado? É um, é, um tecladinho, né Tecladinho eletrônico Pô, fantástico Nossa, bom demais demais. O clipe é muito bom. Os clipes do, do, do álbum, né? Mas essa é a hora de falar desse, desse hit aí. E, porra, merecido, né? Não tinha um, Tinha o que fazer aqui.
2: ah o, o, é, é difícil você competir com Blind Lights, mas a concorrência tava boa, porque Sim. porra, o app é sensacional. É, tem, uma, tem uma letra, assim, sabe? Poética, sabe? <risos> Viva. É, como é que eu posso dizer? <risos> É, apaixonante, There's... visceral, sabe? É uma poesia maravilhosa. E Don't Start Now, pô, quem não saiu sangue do ouvido de tanto ouvir essa música, também é difícil.
0: <risos> Engraçado, que quando você falou Don't Start Now, já já vem no, no, no ritmo. <risos>
2: Don't show can... up. É. Don't come out. Pô, é uma, é uma desgraça essa música. É.
0: Essa Girls Like Me também, do. olha, Ai, eu confesso que eu tenho, eu tenho um... Probleminha com Black Eyed Peas, assim. Não gosto muito, não. I, pra mim, essa música é da Shakira. Não é da Black Eyed Peas, mas tá lá. Ah, né? total, total. Então, a gente precisa reconhecer aqui. Mas, porra, muito... e o clipe, hein, cara? Essa... Nossa. Nossa, Shakira. Ô oh, mulher bonita, né? Rapaz. Ela
2: andando de skate, cara. Aquilo ali é... pô e, um danç...
0: e ela dançando... Fazendo aquele moonwalk lá, perfeito. Moonwalk,
2: nada, dando uns pulinhos maravilhosos.
0: Aquele maravilhoso. figurino, aquele bode, aqueles meio... Olha,
2: eu acho até que tudo, é... Tudo,
0: tudo. Um, 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 bom, um bom costume de, né? Uma fantasia pro carnaval aí se, se vira... Fantasia? Pena. Não, total,
2: total. Super confortável, super sensual, super referência. Usem.
0: E aquela vozinha que ela fala, né? quando Não... Seguindo em frente é, e fechando o tema música é agora a hora de premiar o Hit BR do ano.
1: Hit BR do ano indicados Amor de Que, Pablo Vitar Amarelo, Henecida, Majur e Pablo Vitar <música> Ok, Tiaguinho MT, Mila e JS Mão de Ouro.
3: Okay? Tá okay. bailando, de Liberdade
1: Provisória, Henrique Juliano.
3: <música>
1: Me gusta, Anitta with Cardi B Mike Towers. <música> <música> Recairei, Barões da Pisadinha
2: E o vencedor é Recairei, dos Barões da Pisadinha Pô. Eu, eu fiquei, eu tava inclinado ali com o amor de que também, porque né, já 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 des, já falei do da minha admiração por Pablo.
0: Poxa, mas é que
2: mas o amarelo também. É, aqui poxa, foi... Complicado. foi complicada. Essa tava complicada.
0: Palho duro aqui, né? Mas poxa, essa reca não... essa é muito boa, cara, a vencedora.
2: Ah, é demais, cara. A vida, ela não é fácil. Em 2020, então, foi especialmente complicada.
0: Preso dentro de casa, posso dizer que a vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel, por causa da pandemia.
2: Portanto, esquecer das nossas vidas para se conectar à vida de outras pessoas foi um mantra, a nossa salvação em 2020. E nada melhor para fazer isso que se esparramar no sofá, ligar a zona e entregar nossas almas para a magia do audiovisual.
0: Tá começando agora mais um tema do Boneca Russa Awards. Um tema cultural e hoje, cinema!
1: Cinema, melhor documentário que a gente viu. Indicados, Emicida Amarelo, é tudo para ontem.
0: Mas por que o Municipal? Porque não tem uma vida, não tem uma
1: ponte, não tem uma rua que não tenha... A Voz Suprema do Blues, Bastidores. Given the dynamics of segregation, black people in the South created their own. They had to... Best Boys Story.
2: Hello, What we gonna do right here is go
1: back, way back, back into time. Narciso em Férias. Eu estou ouvindo gritos
0: de pessoas sendo torturadas. O dilema das redes. To online watched, tracked, the Last eu
1: online de Michael Jordan.
0: Michael Jordan e os Bulls
1: mudaram a cultura. Tiger King, morte, caos e loucura. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Joe Exotic and
3: this is Sarge. Ele era como um personagem mítico vivendo no meio the nada.
2: E o vencedor de melhor documentário vai para... Emicida Amarelo. É tudo pra um. A partir
0: de agora vai ser nosso.
2: Essa é a nossa forma
0: de dizer. esse dia Aê, porra! E olha que aqui, né? O um BR, né? um brasileño batendo aqui no Beast Boys, batendo em Dilema das Redes, em Tiger King, porra. Esse, Nossa, esse, esse documentário tem sido muito bom, né, meu? Eu tava mó calor, mas eu tive que buscar uma blusa, assim, que eu tava me arrepiando <risos> o tempo todo. Nossa, cara, eu... Chorei um bocado também, porra, muito lindo, né, cara?
2: Eu não lembro de, de assistir documentário e chorar com documentário, cara, não lembro. Não tenho recordações. E, e é muito curioso de porquê né, que é tão emocionante. Eu acho que é muito sobre raiz, sabe? Uhum. A raiz da nossa cultura brasileira, de quem que é o povo brasileiro. Quando você enxerga quem é... O brasileiro e o que, que é a cultura do Brasil, pô, é de arrepiar pra caralho, porque a nossa cultura é foda pra caralho. Entendeu? É,
0: eu me peguei muito de surpresa. Eu pensei que ia ser esses documentários que todo mundo faz, tá ligado? Que eu nem acho ruim. De show. Que né? é o, o backstage, né? Antes do show. Sim. Tipo, a galera no camarim, e aí, tipo, um, uma outra filmagem de estúdio, que tem também, né? que é bem legal, né? Tem a uhum. tipo, você vê lá Fernando Montenegro. É completado, Você vê aquele, cara, você vê aquele cara, aquele pastor lá que é foda também, tipo, a galera que ele convidou. Mas não, né, meu? Ele trouxe toda uma narrativa lá de falar das da cultura negra brasileira dos últimos 100 anos assim, Sim. história do samba. Aí falou da semana de, de 22, de que os modernistas daqui de, né, daqui do Brasil, meio que ia para França atrás de modernidade, e aí ele termina meio a, eu tô dando spoiler aqui, né, desculpa, mas é que eu acho muito legal essa ideia dele, assim, né, uma coisa até meio intelectual, assim, né, de que ele trouxe uma proposta, assim, né, de que o rap hoje nada mais é do que meio que um neo-samba. Eu achei muito foda isso, cara, muito foda.
2: É, porque a história, ela se repete, né, outro dia eu também tava pensando sobre o funk, os bailes funk, também né, hoje criminalizados por né, ser coisa de pobre, coisa de periférico, também se encaixa junto com o samba. Tudo que está no envolto da periferia lembra muito o que, que foi o preconceito em cima do samba. Então eu fico imaginando que num futuro a gente vai ter funk no museu, cara. A gente vai ter rap hip hop no museu. Isso é foda pra caramba.
0: É, e, foi, e aí ele até coloca nessa importância deles terem gravado aquele show no, no teatro municipal, né? Sim. Pô, muito legal. E o Time, né, cara? Nossa. Porque ele gravou, esse, ele gravou esse álbum em 2019 e em seguida, né, a gente entrou em 2020, que foi esse, esse caos aí de, de pandemia. E o engraçado é que ele, ter, ele começa e termina esse documentário com que ele fala assim, né, que tem um velho ditado em Yoruba que diz, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Que é, meu, é basicamente a, a, a síntese dessa coisa providencial que foi esse, esse, esse álbum, né? Ter feito em 2019 e fazer todo sentido em 2020 agora. Com certeza. Com tipo, a mensagem, Com né? de certeza. Porra, de, de, ele fala muito, né? De a gente tem que parar de se pautar pelo não e só né, esbravejar pelo que tá errado, mas também, tipo, né, crescer pautas expositivas do sim, né? Do que que... Do, do porquê que a gente está aqui, né? Que tudo que a gente tem é nós, e a, o poder da coletividade, etc. Enfim, nossa, cara, muito bonito esse, esse, esse teu comentário.
2: É fantástico. E se o e se amarelo é tudo para ontem, mas fala, porque fala sobre as necessidades do presente, eu tenho que fazer um, um comentário rápido sobre o dilema das redes, como é, meu lugar de fala, como um programador, um ex-programador, com zero intenções de voltar para isso porque depois de assistir o Dilemas das Redes eu percebi <risos> não, que eu é... era parte do problema. Você acredita nisso? Porque o Dilema das Redes é o que a gente vai viver no futuro, cara. Se os problemas que a gente vê em amarelo são do presente os problemas que a gente vê no Dilema das Redes não estão tão distantes assim.
0: Ah, então Luiz, eu, Simplesmente eu já, eu já entreguei as pontas já. Esse problema que esse, dilema, esse documentário traz, né, da Tipo, ah, de, pra quem a gente dá os nossos dados? Sim. E como que essas redes sociais manipulam, né? Nossa cabeça, tipo, o que que a gente vai ver? A gente fica vivendo em bolha, a gente fica viciado em like. Cara, não... Simplesmente já foi, mano. A gente vai ter que lidar com isso aí Eu acho que não tem, não tem como resolver Engraçado que lá há um monte de né, homem branco Falando como é que eles uhum. criaram Como eles estão arrependidos de ter feito <risos> E simplesmente com proposta nenhuma De resolver a merda né ah, Não sei, cara, tá assim agora é, é isso aí, é o que tem pra Exatamente. hoje
2: Exatamente, o documentário termina falando Fudeu Não tem, não tem, não tem solução Eles não dão solução, falar ah, É, fudeu, cara,
0: é isso aí É simplesmente, ó, o problema é esse E pronto, é isso <risos>
2: Exatamente.
0: Parabéns, você é um atleta.
2: Por que você maratonou muitas séries em 2020? Você riu, chorou, se surpreendeu com séries magníficas fornecidas pelo seu serviço preferido de streaming que você paga direitinho, sem recorrer a métodos criminosos de pirataria como o Streaming,
0: o Popcorn, o site Séries Online ou baixando séries em torrent. Você é um vencedor. Mas não, não só você. Chegou agora a hora de reconhecer também o vencedor de melhor série de 2020.
1: Melhor série, indicados Better call Saul. Quinta temporada. lawyers insurance. Dark. Season final. I may destroy you. Little fires everywhere.
3: Someone burned down your house with you inside.
1: Lovecraft Country. Monster.
0: Don't say the day.
1: Ninguém tá olhando.
0: Bem-vindo recém-gerado anjos. Se o chefe te criou, é porque os humanos precisam de você.
1: O Gambito da Rainha just can also be Beautiful. What's that? The second temporada. Sometimes if you don't move forward. You don't. The boys, segunda temporada.
3: People love to hear. A superb disaster.
1: The normal people. You know when we were together in the first year of college. The Mandalorian, segunda temporada. Você
3: expecta que eu me procurar a galáxia e me entregue esta criatura para uma raça de sorceros
2: inimigos? E o rosto do rosto do rosto vai para... Eu posso destruir ele.
3: Como você perdeu meu fim?
2: Pô, Agora eu peguei meu certificado da FISC aqui e botei em prática. <risos>
0: É, é, é muito boa essa série, você viu?
2: Do, a May Destroy eu não vi mas eu sei que a protagonista é sensacional, uma menina maquela, de Chewing Gun que é uma série também de comédia também eu não sei, né? mas é, a Chewing Gun é uma série de comédia muito legal também, eu preciso rever porque faz muito tempo que eu vi, mas eu fiquei interessado pra assistir a May Destroy. por que que ela ganhou, Rafa? Me diga
0: Bom, deixa eu ler aqui, eu tô com a colinha da sinopse, né? Pro ouvinte se interessar aí, se ele não tiver ouvido. É, Arabella é uma independente londrina cheia de bons amigos e uma promissora carreira de escritora. Mas quando colocam drogas em sua bebida, ela precisa questionar e reconstruir todos os elementos de sua vida. Olha! Bom, cara, ela é a showrunner dessa série, ela atua, ela escreve, ela, tipo, ela bate o escanteio e faz o gol de cabeça, assim. E ela tinha feito essa série, é legal contar essa história. Ela tinha escrito essa série e tinha ido para a Netflix, né? Que ela já tinha a uma parceria daquela daquela outra que você falou, que como chama mesmo? Chewing me me Gum, é isso. E a Netflix tem um, um padrão, um esquema deles lá, de que eles sempre ficam com eles detêm a propriedade da a propriedade intelectual, né, de tudo que eles botam lá. E a Micaela, ela fez questão de não, né? De que ela queria uma parte ou que ela fosse uhum. dona do, do, do bagulho. Aí a Netflix falou não, então não vai rolar. Ela falou, ah, beleza. E aí ela foi bater na porta do, desses outros serviços de streaming, né? Uhum. Mas enfim, essa série é muito boa. Ela tem... Ela fala todo esse... Não é uma comédia. Ela, na verdade, é meio pesada. Tem uns gatilhos, assim. Porque ela a, a sinopse da história, né? Logo no começo, ela passa por esse episódio aí de, de estupro, né? Só que, como drogaram ela, ela não sabe direito quem foi, ela não lembra direito como foi. Então, Puta é meio que você acompanhar essa jornada dela de descobrir, assim, né? Uhum. E aí, no meio dessa de acompanhar, ela fala de diversos aspectos de sexo não consensual, de estupro, né? É assim, ela é até meio didática, a série. E muito boa a, uhum. a fotografia, sabe? Ela é bem inventiva, assim. Um, um casting também, sabe? Tipo, uma galera linda, assim, também, sabe, totalmente fora do padrão, tipo, que é, é, é gravada na, na, lá, no, lá em, em Londres, né? Eu acho, né? então o pessoal daquele sotaque bonito, assim, e, poxa, um, ela usa umas uhum. roupas também muito foda e tem umas pitadas de. uma coisa meio fantástica, assim, sabe? Ah, que se, que se testa muito, sabe, no diferentão, assim, e funciona bem, cara. É uma porra, muito boa. Você assiste, assim, um episódio atrás do outro. Entendi. Mas vamos falar um pouco da, do, dos indicados aqui, que tem muita gente boa aqui, né? Que, quem é o seu preferido aí, Luiz? Os...
2: Pois é, cara, da lista, eu assisti Dark, sem entender absolutamente nada. <risos> Ninguém Tá Olhando, da Netflix, que é uma comédia brasileira bem divertida assistir Lovecraft Country, que é muito bacana, no, em questão de ficção científica, e quando eles tratam de, de assuntos predominantemente como o, o racismo. assistir os Cambito da Rainha, as Canelinha Fina, muito legal, minissérie muito massa. Uh, The Boys eu vi só por causa do hype, não me pegou The Boys. E The Mandalorian, Rafael, The Mandalorian. É, Devia chamar Baby Oda, né? Primeiro, primeiro ponto. Porque quando esse Baby Yoda aparece na tela, eu não acreditei quando me falavam. Que, que era o mundo inteiro, Ai, né? Cara, o mundo isso. inteiro falava Baby Oda é a coisa mais fofa do universo. Eu falei, gente, para, pelo amor de Deus. Calma aí. Eu acho... Quando ele aparece na tela é incrível. Ó,
0: vou falar aqui, Luiz. Eu, eu acho um surto coletivo mesmo esse negócio. Eu também achava, Rafa. Eu também achava. Eu não quero Rafa. ser, o, 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 não quero ser o, o coração peludo, Eu não. também eu, era. Sabe, eu gosto de coisa <risos> fofa. O meu, meu Instagram é só gif de gatinho, tá ligado? Mas... Essa galera do, do, do Star Wars é, porra, emocionada, né? Eu não vi essa série e nem vou ver, cara.
2: Olha, mas é boa, de, tá? Eu
0: olho de longe, é boa é mesmo? Boa.
2: Ela salvou e, e olha que incrível, ela é melhor do que a trilogia de filmes que já veio. É incrível, é, é realmente impressionante. Eu não, também não sou cadelinha de Star Wars, nunca fui, mas é impressionante o que eles fazem. E falando agora um pouquinho mais de... Né, de, dando uma de Maurílio. Eles usam tecnologias novas que fazem a imagem ficar linda. A fotografia é linda. E os caras não saem de um galpão pra fazer a parada. É, é absurdo. Tecnicamente é impecável.
0: E roteiro também é muito bom. A Disney, né? Eles têm muito dinheiro. Né? Ah, né? Cara, o, os Gambi da Rainha, porra, eu gostei pra caramba. Eu acho impressionante como eles conseguiram. Deixar xadrez... Ficou atraente, né? Deixar xadrez interessante, sabe?
2: Assim... E eu amo aquela menina, velho. Puta que pariu. Aquela zoiodinha é muito Ela manda assim.
0: muito ela... boa, né? Ela é uma boa atriz. Ela manda muito bem mesmo. E, e assim, você não entende nada do que tá acontecendo no jogo, né? Mas mesmo assim, você fica super divertido, <risos> uhum. né? E aí, eu ouvi dizer que rolou até um, um aumento, né? De procura por, pelo esporte, xadrez, xadrez né? né? Xadrez, tipo, aumento de, de venda de tabuleiros. Pesquisas. Ah, é legal, né? Porque é um... Esporte aí, maneiro, né? Esporte da... de usar o cérebro. É, o... E o legal também é que tem uma, tem, tem uma parte lá na, na Rússia, né? Na
2: União Soviética, que também é muito legal.
0: É, é o finalzinho, né? Quando ela vai. Ela vai enfrentar o. Ela
2: joga com Karl Marx, né? Falou lá na, na review, ela jogou com o Karl
0: Marx. É, o Karl Marx é alemão, trouxe. Né? <risos> Ih! <risos> Ih, nota zero <geral> do história <risos> É, é e Ozark também, cara. Você já viu essa série Ozark?
2: Cara, falam, vendem como Breaking Bad, né? Só que eu nunca vi. É,
0: nunca vi. Ela é o ela é o um, um Breaking Bad do o um Breaking Bad, ele é o é a série do do professor de química, né? Uh -huh. É o professor de é o professor de química criminoso. O Ozark, ele é o Breaking Bad do contador. <risos> Tipo, o cara, ele é um contador e aí ele vai se chafurdando no meio do, 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 né? do, do tráfico de drogas, assim, meio que sem querer, só que vai a família inteira junto, assim, e não tem essa de, ah, não fala pros filhos, tá? Mano, é uma, eu achei bem inovadora assim, né, porque geralmente quando você vê esse filme e série, que vai nessa linha, né? Principalmente a herança de filmes de máfia, Família Soprano, etc. Uhum. É tipo crime, é uma coisa dos homens da família, né? E, e aí eles conseguem blindar todo o resto, né? Mas no Yosaki não, cara. É tipo, a família inteira envolvida no negócio da, do tráfico e é tipo uma filha de uns 16 anos e um moleque de, de 11. E a, e, e a esposa do cara, né? Eu esqueci o nome de todas as personagens, desculpa, mas são todos muito bons. Eu adorei essa série, usar.
2: Ah, interessante. Crimes em família, assim, né? Tirando isso que você mencionou, que, que são sempre os homens da família, eu não, nunca tinha assistido antes. Parece interessante. Sim, sim, é uma. Mas dessa lista, cara, eu, eu daria pra Lovecraft Country, porque eu acho que é uma boa forma de botar no, no toba do, do HP Lovecraft uhum. um filha da... que era racista, que era misógino, que não era uma pessoa muito legal, por mais que, tenha feito, por mais que ele tenha feito obras interessantes, né? E, e a ficção científica que eles fizeram, pô, padrão HBO, então ficou muito bem feito.
0: Sim, sim, é, foi um, uma espécie de revisionismo, assim, sim. né? Sim.
2: O elenco, elenco, elenco principal todos os atores negros é, feito né, por trás das câmeras Eu acho que a diretora ou a produtora executiva também era negra então é um grande dedo do meio pro HP Lovecraft
0: E os filmes, hein? Quem foi que lançou A Braba? Quem é o Parasita de 2020? Vamos saber agora nessa importantíssima categoria de Melhor Filme de 2020.
1: Melhor filme indicados. A live. A Voz Suprema do Blues. Bora fita de cinema seguinte.
3: People make recognize my face.
1: Destacamento Blue. Send you here. Nothing is more confused. And to be ordered into a war to die. O Diabo de Cada Dia.
3: This the best present I ever got. Thank you.
1: Monk. call me
0: Mank. 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 This is Herman we're married.
1: Please stand.
0: What a beautiful family.
1: Estou feliz que você Land. Você é uma das pessoas que podem ma'am. Nunca, raramente, às vezes, sempre. Eu não see you at today. I went to the doctor. what's na escola hoje. Eu fui para o What's O que Sound of Meadow.
3: I não posso you. Do you understand me I can't. I'm posso... Eu estou Sou. Hoje é o melhor dia da minha vida Volte à noite, o show é às 7
0: E o vencedor é lá lá Lente
3: Espera
0: aí, gente Eu peguei o do envelope do ano retrasado é. Eu lê direito, Rafa pelo amor de Deus. o vencedor é Bora, fita de cinema seguinte não, não é
3: make recognize my face.
0: Eu would need disguises. disguises. <risos> aí. É, eu, ô Luiz, eu acho que no, 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 nos, nos, nas premiações que vão ter aí, né, de Oscar e tal, eu acho que não vai dar borar, não. Mas.
2: Pois é, ele entra como, como documentário, como comédia. Como é que você acha que ele vai entrar? Se ah, cara, entra... pra
0: mim ele é um filme de ficção. E, por mais que ele. Uhum. né, ele brinca com, com é, sendo um documentary, né, que é tipo um documentário encenado, né, porque ele tá fazendo personagem, a minazinha lá tá fazendo personagem também, a filha dele e, porra, mas eu achei cara, que feito, consegui, e super recente, né, tipo 2020, assim você viu esse filme?
2: Vi, não, e o que eu mais achei, assim, impressionante foi a, a prank, né, que eles fizeram com o vice-presidente, aquilo ali é bizarríssimo
0: Cara, como consegue, né? E os americanos que são ó, maior coisa como segurança nossa, e tal. Nossa, pois
2: é. Mas eu acho que, então talvez significa que eles estão cagando pro Trump, né? Que morra essa praga.
0: Cara, e o, o advogado dele lá, né? Como que ele chama? Ah,
2: não vou lembrar.
0: É o Rudolf Giuliani, né? Isso. Cara, que sensacional aquilo, né?
2: Nossa. Nossa. Nossa é o que define.
0: Pra quem não viu, ele tem toda uma história, né? Uma ficçãozinha de que... O Borá lá no Paquistão. Eles... É no Paquistão, né? O, o país dele? Não, não. Paquistão não. Nossa, eu sou um branco ignorante. É Cazaquistão. Isso. Ele é do Cazaquistão. E aí a historinha de que ele meio que se ferrou com o primeiro filme, Borá, porque deu uma zoada no, lá no país dele. E aí ele não tava valendo nada lá. Só que deram uma chance pra ele de, de rever as coisas, né? E aí ele vem pra América, né? Pra América do Norte pra oferecer a é a filha dele, né? Uhum. Pro vice-presidente. <risos> e aí esse negócio do, do advogado Trump, é que tem uma hora que ela que a filha dele, que a filha dele também é foda, né? Ela tem um sotaque diferentão também, que ela é da ela é de um país do, do nórdico, assim, eu não, não lembro o nome. Sim. E aí ela fala que é do Cazaquistão, que tá gravando pra uma entrevista e meio que começa só a dar um, umas dando em cima do, Sim. do cara, mas de leve e deixando claro que ela era menor, ela fala que ela tem 16 anos e o cara vai na fé, mano. E aí pega uma, uma cena, ele enfiando a mão dentro da calça, assim. E aí ele falou depois que ele tava só arrumando o microfone, né? <risos> mas só o escândalo já foi, tipo assim... Ela senta no colo dele, ele deixa, tá ligado? Um bagulho muito.
2: Não, o nível de acesso que os caras chegam de uma pessoa tão próxima é. do presidente. Ele isso, é, isso é impressionante.
0: Ele é muito bom de enganar as pessoas, né? E a, aquela parte que ele vai morar junto com aqueles outros dois doidos lá, terraplanista, <risos> nossa, cara, muito bom. Ah,
2: é, muito, foi, é muito atual, né? E é impressionante. Eles fizeram isso durante 2020, porque, pô. Falaram até da pandemia? Sim,
0: sim, foi em 2020. Que é, doido. Foi. Eu acho que pegou um pedaço de 2019, né? E 2020, quando aquela começa aquela parte de, de pandemia mesmo,
2: e o Sacha é foda, né? Porque no mesmo ano ele faz o Borá e também faz lá o, o, o filme do, do, do Tribunal lá, o Sete alguma coisa, de Chicago esse cara,
0: ele é um puta o atu, 7 né? de Chicago, é, eu não botei na lista achei, eu, ele é foda ele é realmente muito bom, eu achei esse filme e esse outro aí da Netflix, qualquer coisa assim, mas, mas a galera, ah, eu a tribunal galera é menos emocionada que esse filme, tá até em possível Você tem que ver o juiz né? desse
2: tribunal, Rafa é, é, é assim, revoltante
0: não, é absurdo, é absurdo não, você tem razão, é. não, o filme é bom não tô falando que é ruim não, mas é que eu acho que ele não Cabe nessa lista aqui. É, pra vocês terem uma ideia, eu, a gente fez um top 5, né? Porque são muitos filmes. E aí ficou O Diabo de Cada Dia em quinto lugar, que é aquele filme do Tom Holland e do Robert Pattinson, né? O nome do, do menino do Crepúsculo lá. é Os dois atuando muito bem. Esse rapaz do Crepúsculo, a galera tem um preconceito com ele, mas ele é muito foda, cara. Ele tem um filme muito bom dele.
2: É, eu tenho, a gente tem que ver o Batman dele. Como é que vai ser o Batman?
0: Eu acho que vai ser muito bom, sabia? Tomara.
2: Porque, né?
0: aí em quarto vem esse A Voz Suprema do Blues, que é porra, é meio que o último filme que o Chadwick Boseman fez antes de, de vir a falecer, assim Sim. e ele nesse filme, tipo o cara, cara grita fica feliz e chora e sabe, é, é aquele filme para ganhar o Oscar, assim eu tô achando que ele vai, eu acho que ele vai ganhar a academia, né, gosta de fazer essas coisas, às vezes meio que engodo, mas eu acho que dessa vez, de repente é até merecido mesmo que ele ganhe o Oscar póstumo, né? De melhor atuação, porque ele manda muito bem. Não,
2: ia ser bonito, né? Se ele ganhar. Ele
0: e a, a viola.
2: Tomara. Né?
0: Esse, esse filme, A Voz Suprema do Blues, é esse filme de texto de teatro, né? Que o Daisy Washington realiza, é o segundo, né? Que ele faz. Eu não sei se teve mais, mas eu lembro que ele fez aquele Fences, né? Em 2016, também com a viola, que levou o Oscar também, com a bicha se de chorar e a de dar um show Nossa, de, ah, um show de atuação ela e o, e o próprio Daisy Washington em Fences né que é esse tipo de filme que de um cenário é simplesmente duas pessoas conversando no quintal da casa Sim. e o a voz suprema do blues é bem isso também e, mas enfim show de atuação de todo mundo em especial do, do Chadwick Boseman em quatro, ficou... Não, em é, quatro, né? A Voz Suprema do Blues. Em terceiro, Sound of Metal. Você viu esse filme, né? Você comentou Vi, comigo ontem.
2: Muito bom. Muito, muito que bom. tá
0: na Amazon Prime, para quem quiser ver aí. História de um cara, um baterista de uma banda de heavy metal, que ele toca junto com, com a esposa dele. E a
2: menina é boa também, viu? ou oh, é Sim, muito talentosa.
0: boa. E o cara simplesmente perde a audição no meio de um show... E aí mostra toda a trajetória dele de adaptação, né, de perder esse sentido. Cara, esse filme me deixou... Esses, essas coisas de perder sentido, cara, me deixam muito noiado, assim. Eu tenho cagaço tremendo,
2: tremendo, eu não, tremendo.
0: Eu não consigo me imaginar. Quando alguém me pergunta assim, ah, sabe essas... Wood rather, né? Que esses jogos de, de, de tipo assim, dilemas difíceis. Exato. E aí, ah, perder a visão ou perder a audição. Pô, vou perder a fala. Eu não quero perder nada, mano. É, é, deve ser muito difícil. Só que o legal é que a mensagem desse filme é justamente ao contrário, né? Porque isso é um jeito meio Aceitação. capacitista de a gente chegar, né? De que é essencial, que você precisa de. E não, né? Tem todo. Você consegue se virar muito bem. E viver sua vida sem depois que você para de ouvir. Né? Uhum. Só que o cara é um músico, né? Então, isso fode muito a vida dele, assim, né? E também, porra, uma direção muito boa. Fotografia bem bacaninha também. E especial a, essa coisa que eles fazem de edição de som, né? Pra representar. Porra, muito bom, né?
2: Exatamente. Porque eles conseguiram colocar a gente dentro do filme. A gente não só... Ah, como é que seria? Não, eles cortam é. o som. E aí, você fica. É claustrofóbico, é
0: claustrofóbico, assim, né? Você se sente é, surdo junto com ele.
2: Exatamente. Muito bom. E aí, meu filho, nossa senhora, sua cabeça começa a girar. Meu Deus, meu Deus. E meu Deus. aí,
0: o segundo filme, o Top 2 aqui, que é um filme que, porra, achei bom pra caramba também. Que eu tenho visto, as pessoas não estão falando desse filme, não sei porquê. Que é o Nunca, Raramente, Às vezes, sempre. Você viu esse?
2: Eu comecei a ver. Parei num, num certo ponto, mas não porque é ruim, é porque, né, acontece. Uhum. <risos> mas ele é muito bom. Até onde eu vi, a menina, ela tá no, numa jornada muito complicada, sobre um tema muito complicado, que a família é. tradicional brasileira adora falar sobre é isso. isso.
0: Eu gostei que você mandou um Silvio Santos agora. Eu não vi, a minha filha... <risos> <risos> Não, mas termina de ver, pô, é muito bom. É um filme simples. É... O legal, do... eu adoro esses, esses filmes, que é tipo assim, despretensioso, sabe? Vou ver. Não tem muita coisa. É simplesmente um final de semana, né? De uma, uma, a, de uma moça, né? A protagonista é amiga dela. E ela tendo que passar por uma situação de, de fazer um aborto, né? Aham. Uhum. E, cara, sabe? Simplesmente acompanhar elas assim, eu achei, pô, muito bom, cara.
2: É porque a gente que tem peru, né, Rafa? A gente não sabe de um monte de coisa. É. E, e, assim, não é por nada, não. Audiência feminina, mas eu adoro o meu peru. Porque o que eu imagino do que vocês passam, eu não desejo. E, e por mim, vocês tinham que ter todas as possibilidades de, de terem a vida mais fácil. Porque
0: ela, por si só, biologicamente falando, é muito difícil. Sim, sim. E é, esses filmes são bons, né? Pra gente se pôr um pouco no lugar, ver que o buraco é bem mais embaixo. Bom, gente, é isso, né? Vamos em frente? Vamos.
2: Já dizia um certo podcast russo: o pessimismo é a superstição de precavida. <risos>
0: é. Tá meio francês, dizer. É, também acho. Mas enfim, né? Esperar o pior é o melhor a se fazer, sempre. Porque se vem coisa boa, a surpresa é duplamente prazerosa.
2: Mas, se vem coisa ruim, você sofre. Mas com aquele gostinho saboroso da razão. Gostinho de, ah, eu sabia que essa bosta ia dar merda.
0: Só que na teoria, a prática é diferente. Em se tratando de cinema, quase sempre nos deixamos tomar pelo trem desgovernado do hype.
2: E criamos muitas expectativas sobre os filmes que estão por vir, de personagens que amamos, de diretores que amamos,
0: de personagens animados que estamos coçando de curiosidade para ver como ficou no live action, que amamos. E aí, o que acontece? O filme é ruim. Não alcança as expectativas que nós mesmos criamos. Senhoras e senhores, este é o momento de premiar a Decepção do Ano.
1: Decepção do Ano. Indignados Filme Mulher Maravilha 1984 Filme do Christopher Nolan Filme On The Rocks da Sofia Coppola Filme Cats o um musical com as caras esfrota de gato feito em CG O Céu da Meia-Noite filme espacial da Disney com George Clooney Filme Mulan mais um live action de princesa da Disney.
2: E a boneca russa invertida de decepção do uhum. ano vai para Tenet, o filme novo do Christopher Nolan. Uhum. Aê! Merecido, uhum. é
3: assim, é caralho!
0: <risos> ah, como eu amo odiar esse cara.
2: Vai ser pedante na puta que pariu.
0: Você né? viu, né? O Tenet vi vi com dores
2: porque puta merda meu cérebro não entende é. uma, uma narrativa de trás para frente não, parece não, um Deus. filme ótimo
0: para quem entendeu né eu não for não <risos> exatamente não, consegui não e o que eu
2: achei mais problemático cara é, é o feio ficar nas cenas de ação assim que dó viu que filme que, que quantidade de filme gasto para fazer aquilo eu fiquei lemb... não justifica eu fiquei
0: me lembrando muito do um moleque tendo que rebobinar as fitas antes de entregar para locadora manja? <risos>
2: tomara que ele faça uma versão estendida para pedir desculpa e bota o trem na, na ordem certa vai nada e aí ele você dá acha o roteiro que, que sei Christopher
0: lá. Nolan não erra não cara gente que não entendeu <risos> exato né imagina, é perfeito, cristalzinho cara, eu ficava, eu, eu vendo esse filme assim nossa, virando o olho do cu assim, eu falo, meu, que cara mais chato, mano <risos>
2: Não, até a Nossa. trilha sonora ficou feia, cara. Isso me mata. E, e não foi do Hans Zimmer, tá? Eu, eu sou um fã de... Fanboy de trilha sonora.
0: E o... o... Eu jurava que era. Uns barulhão, <risos> eu tava lá, os barulhão. Não, não
2: é. O Hans Zimmer <risos> falou, eu não vou fazer essa bosta nem fudendo. E aí foi fazendo outra
0: coisa. Ele deve ter falado, olha, eu não vou fazer porque eu não entendi, tá ligado? Como é que eu vou... <risos>
2: Exatamente. Né? O,
0: o Estou... Nola, ele... Ah, mano, ele... Porra, ele veio de novo com mais um filme de hominho, assim, de, de ação. Assim, não tô falando que... Porra, o Batman é bom, sabe? Eu gosto do, do Inception, se você não ficar assistindo. Pô, eu
2: amo Interestelar,
0: cara. É, o Interestelar é. é bom, mas sei lá. E aí, eu acho que ele teve uma coisa de... Que as pessoas vêm falando... Uhum. Porra, Nola, só tem gente branca no teu filme, né, cara? Você não se mexe aí, é hum. sempre homem e tal. E aí, ele né, ele cedeu um pouco e colocou um protagonista negro, e o cara tá bem, né um ator muito bom, não sei o nome dele sim, ah, é o cara do, do... Infiltrado na Clã muito bom, John ah, David só é mesmo, ele é, ele é filho do de quem que ele é? Do Denzel do Denzel gosto,
2: é verdade é, graças a Deus o Denzel vai deixar talento pra nós,
0: mas tá um filme assim meio um, um 007 do, do, sub, do multiverso, assim, sabe e... Pra, pra mim é um grande... É um grande quê?
2: Hã? Oi? <risos> que? Exato. É um grande assim. Mas
0: eu acho que periga de ser filme ainda ser aclamado, sabia? Ah, talvez o roteiro original de Ninguém Entendeu Nada, né? Não, mas eu acho que tem uma galera que gostou, sim. Você vê no... no lá no, no Leatherbox, eu vi uma galera falando bem, assim, né? Bom, vai entender. Mas, e, bom, eu... Odiei. Odiei, zero estrelas e tô aqui pra, porque eu adoro encher o saco do Nolan, porque ele é essa figura...
2: é dessa lista, realmente, o, o céu da meia-noite é. eu não assisti e eu adoro filme de espaço, é um filme, mas não
0: vi. É um, filme, é um filme ok, assim, nada demais, só que eu acho que fizeram muito barulho, né? Eu acho que por, por conta do George Clooney também, né, que é um ator que puxa público... Mas assim, com, com uns tropos assim batidos, sabe? Eu fiquei de cara que eles usaram um negócio, eu não vou dar spoiler aqui, mas eles usam uma parada meio é, gravidade, tá ligado? Uhum. uma paradinha que acontece que no filme. ele também tava lá, né? E ele também tava, cara. Fiz, pegaram <risos> a mesma ideia do mesmo... De um filme de... Puts. De um filme de... de, né, de no espaço. Gan, e com, que ganhou muitos Oscars. E com valeu, o mesmo ator, a... cara. Não, gravidade é ótimo. Não tô... Não tô falando que não é bom, não. Mas é que aqui eu achei que não funcionou bem. Mas assim, é um filme ok. Eu coloquei no meio por, sei lá, falta de opção, assim. É, é
2: mas pra, pra mim a maior frustração foi Mulan. Cara, Mulan, putz, dava pra fazer tanta coisa legal com cultura oriental. E ficou tão qualquer coisa. O que, que nossa, aconteceu? Eu não assisti esse filme, me falem. Pô, primeiro que é distante do, do que a gente vê na animação, que não é minha animação favorita, minha animação favorita da Disney é Tarzan, por causa do Ed Edmota. Um beijo, Ed Mota. É, <risos> <risos> mas o, o filme da Mulan, ele é chato, cara. Ele é chatão. Muito chato.
0: Não tem música, não tem um dragão falante, sabe? É complicado. É. Eu acho que a Disney tem que, tem que desistir, mano, né, mano? Eles estão nessa coisa agora de fazer live action dos, das histórias, dessas histórias clássicas deles, né? Uhum. De desenho animado. E não tem funcionado, né? Não. O, o Aladdin ficou bom. Você viu o Aladdin live action? Sim, o Aladdin é divertido. Mas daí você bota o fator Will Smith, aí você né, é. já ganha
2: ali uns 50 pontos. É verdade. Enfim.
0: Aí tem esse filme Cats aí, né? Que ficou, ficou engraçadíssimo <risos> os memes, porque tá muito estranho.
2: Nossa senhora.
0: E, cara, eu, esse On The Rocks, embora eu tenha colocado aqui, mas é porque foi muito no, no calor do momento, assim, sabe? Tipo, ah. porque o que, que acontece, né? A Sofia Coppola finalmente veio com mais um filme do... do com Bill Murray. E, né, tem um nome de... tem até um... tem um nome esse tropo, né? Que é filme de... Sei lá, relação de pai e filha, né? Uhum. E aí meio que remeteu muito a Lost in Translation, que é tipo obra-prima da Sofia Coppola. Acho que ah. é o meu filme preferido da vida, assim. Oh, então eu fiquei muito no hype da porra desse filme. E, porra, virou um... É meio um, um rich people problem, assim, meio... Ah, não peguei, sabe? Mas eu preciso... Mas o, os filmes da, da Sofia Coppola, cara, é tipo... É arte, né? Filme é, de arte. De eu, eu, eu não sei fazer analogia, mas se é uma coisa meio vinho, assim, você tem que ir vendo, dando hum. tempo pra ele assistir de novo, aí você vai achando as camadas. Por mais que esse me parece, me pareceu bem superficial a primeira vez que eu vi, mas eu vou ver mais vezes. Porque o Lost in Translation, eu gostei da primeira vez que eu vi, mas eu vi depois uma ruma de vezes e toda vez você acha coisa assim. Tem toda vez um vídeo na internet pra falar um aspecto diferente do filme. Sobre o que, que é o filme, pô, é muito legal. É, se tem um, 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 um a devolutiva aqui, é o seguinte, assista Lost in Translation. <risos> Você só botou essa, esse cara aqui pra falar
2: de Lost in Translation, já entendi. É, né? exato. E a Mulher Maravilha a gente esquece. Próximo.
0: É, não, cara, é verdade, vamos <risos> falar. Vamos falar. Não, a Mulher Maravilha é, não é um filme ruim pra cacete, não. Tá, ok, assim, mas é bobo. É que, é eu, bobo. Acho, é é que eu acho que tava um, um hype muito grande, né? Porque ah, o certeza. primeiro foi muito com legal, certeza. né? E cara, é muito difícil para assim a, a Gal Gadot, ela é a mulher maravilha, isso daí não tem discussão. Mas, Sim. mas não, né? Não atuou tão bem, né, cara?
2: É, ela, ela é um pouco fraquinha na, no quesito drama, né? Quando ela chora pelo pelo namorado dela, é assim, não acredito, não acredito que você está sentindo nada, me desculpe. Sorria mais, é, Dá porrada em bandido, porque drama não é seu forte. Cara, e a decisão,
0: colega. né, de trazer esse cara de novo, só porque que teve. Só porque teve uma certa química no primeiro, achei forçado, não precisava, né, cara.
2: É, eu também.
0: Não, ele, ele não faz diferença,
2: basicamente. Ele só. Aí que tá, né? Ele só existe pra falar do, do Jato Invisível. Ponto. Acabou.
0: <risos> é, aí meteram uma, uma. uma coisa meio. Como que fala, é lâmpada do mágica assim, né? Sim. Cara. É um bote aí... bem fraquinho. E aí botaram ela para atuar com aquele Pedro Pascal, aquele cara que é Uts, foda. Jantou ela. E aquela Kristen Wiig, né? Kristen Wiig. É, isso. isso. É. Que manda muito bem também. Ficou um pouco. Também... P...
2: Ela você sabia? Você sabia que a Kristen Wiig ela fez uma audição para participar de Cats, só que
0: recusaram infelizmente. <risos> é bom para ela, né? <risos> Mas enfim, o, o, o... Ah, o Mulher Maravilha é um filme divertido, assim. É um cine pipoca. Ok. Mas é porque a gente gostou muito do primeiro, né? Aí esperava é, um é... segundo mais legal. Mas ficou... Não é no
2: Tela Quente. Não vai passar na Tela Quente. Vai passar no cinema em casas, três horas da tarde. É.
0: E eles precisam tirar essa coisa do, do, da, da história da Mulher Maravilha, se isso for ter continuidade no, no mundo expandido, né? Da, da DC... Precisa tirar esse rolê dela do, do macho, né, mano? Pô, Sim, já foi, total. cara. Segue em frente, não faz nada a ver. Faz. A mulher poderosona lá... Tem que, so tem que juntar ela com as Amazonas. É, é, então, cara, aquele começo do filme é tão bom, né? Ele sempre dá um Sim. gostinho e depois deixa a gente na... Deixa sonhar. Mas enfim. Mas eu não, não acho que é ruim, não. É só... Não foi tão bom. Ô Luiz, você viu hoje quem foi cancelado? Cancelado? Que diabo é isso? É tipo internet? Exatamente, Luiz. Chegamos no último tema dessa noite de prêmios. É hora de amar, mas também odiar, tudo que aconteceu nesse mundo lindo, mas também asqueroso que é a internet.
2: A vingança nunca é plena, mata a alma e a é envenena. O pensador iluminista seu madruga. Nos ensina nesse mantra que o punitivismo tá com nada. Serve mais para saciar nossa sede primitiva de sangue, de que de fato contribui para a evolução espiritual do sujeito perseguido.
0: Mas na internet, seu madruga não colou. E a coisa mais gostosa do mundo é ver aquele influencer sensato sendo pego no vacilo. Pra gente pendurar ele pela cueca Numa cancela erguida de condomínio Cafona da classe média para apedrejá-lo sem dó
2: Na internet, a vingança Ou eu diria, a justiça É mais do que plena, ela é sênior O que nos leva à primeira categoria O cancelado do ano
1: Internet O cancelado do ano Odiados Machos escrotos do BBB20 Comunidade hippie que um pouco racista, do BBB20 o e o Foda-se a Vida JK Rowling Transfóbica cancelamentos da treta, Anitta versus Léo Dias Jonga fazendo show na pandemia Carlinhos Maia, dessa vez fazendo festa gigante na pandemia Elba Ramalho, fazendo festa na casa dela e depois dizendo que não tava lá Felipe Neto jogando um fute com os brothers na pandemia depois dele mesmo cancelar seus antecessores
0: e o prêmio vai para Carlinhos Maia dessa vez fazendo festa gigante no meio da pandemia
3: cancelado cancelado, cancelado.
0: Cara, esse cara ele já deu a volta na assim, não dá mais pra cancelar ele. Nossa senhora. Porque ele... Por que, que ele ganhou esse nome aqui no, no boneca russa, né? Deixa eu dizer por quê. Você vê uma curva de aprendizado em todos os, os cancelados anteriores aqui, né? Sim. Você vê que a galera, pô, foi mal, deu um vacilo, sei lá, vai atrás do media training lá, Pugliese foi, sei lá, virou... Day Trader, depois, é. Rebranding. Pô, o Jonga. Né? o, o Jonga, cara, pô, vou, um, vou passar esse pano aqui, né? Deu esse vacilo, mas o cara ficou na dele, tá ligado? Ele tem, ele teve, ele deu o argumento dele lá, né? Que ele fez um show pra uma galera que já, já tava não fazendo quarentena porque não tinha outro jeito, tipo, pegando o busão lotado, indo trampar, e que era um pouco hipócrita, mas mesmo assim, né, cara? Não dá, não dá pra defender, né? Errou. E ele tem uma coisa, né, de... De que o Jong é Deus, né? Os, os, os fãs brincam muito nisso. Sim. E aí ele mudou a conta dele do Twitter para humano. Eu achei isso <risos> <muito>. <risos> até Até no erro o cara é charmoso, né, cara?
2: Exato.
0: Mas enfim, como eu tava dizendo, você vê aqui todo mundo meio que, sei lá, né? Vivendo e aprendendo, tentando resolver a coisa. Mas o Carlinhos Maia, não, né? Agora, cara, o Carlinhos Maia, ele não tá... Ele realmente foda-se, assim. Tipo, ele não tá nem aí. Ele, as pessoas estão cancelando ele mais uma vez, por, pela merda que ele fez. Fez uma festa lá no meio de, da, da, de do Maceió. Por umas 700 pessoas, se eu não me engano. Depois começou a sair notícia da, da própria galera da comunidade de lá. Puta já com o surto de, de, de Covid. E ele simplesmente não tá nem aí. Xingando quem tava falando mal dele. E não, não vou mudar é isso mesmo. E os números desse cara não baixa, né? O brasileiro adora esse Carlinhos Maia.
2: Exato exatamente e eu eu não eu quando ele bombou pela primeira vez né e aí o a nossa régua é o agora é o Fantástico você foi no Fantástico você chegou na TV mas depois disso depois do sucesso né depois da evidência aí foi nossa senhora aí é erro atrás de erro e, e de novo sem aprendizado nenhum então não tem como
0: dar audiência para um cara desse é o cara ele se recusa a, a reconhecer assim que ele tá errado. Então, Carlinhos Maia, vem buscar aí seu prêmio. Isso. Não, te, Deus me livre, cara. Esse cara não. <risos> Quer dizer, é, não, não vem, não. Fica aí. <risos> esse cara não pode nem ouvir isso, porque esse povo é rico. Eu não tenho advogados. Então, <risos> é melhor ficar só na nossa patota aqui de meia dúzia de ouvintes que vai ouvir isso. Beleza?
2: A internet é como um arco do triunfo, sustentado por duas grandes colunas. Uma delas, à direita, é o ódio, do qual acabamos de prestigiar no último prêmio. E
0: do outro lado estão os memes. Ah, os memes. Como é gostoso rir deles. Que quentinho no coração que dá de saborear o riso mais sincero na cara da mais pura desgraça. Rir do governo. Rir do coronavírus.
2: Rir do fato da gente rir do nosso próprio infortúnio.
0: Os memes. E aí? E qual foi o meme do ano?
1: Meme do ano indicados: Rato Dori me e a menor. B e o
3: coronavirus. Have
1: a ride. Guess what? Meme do caixão. Cabelei Leila Leila.
3: Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas
1: e tratação. Garotinha debochada da festa de aniversário. Oi, Letícia, né? Mário, o sedutor do TikTok. Oi,
3: uh, Letícia, né?
1: Skatista tomando suco ao som de Fleetwood Mac. Dog Caramelo na nota de 200.
3: Cachorro Caramelo. Cachorro Caramelo.
1: Trava na beleza. Raíssa e a pose de maloqueira.
2: Trava na beleza. Trava na beleza. Bufo, querida.
0: Chute a pose de maloqueira. E o prêmio vai para. O Meme do Caixão. <risos> Nossa,
2: essa foi muito difícil, né? Nossa, essa tava mano. E, é, e, é, e é bom porque ela, ela, ela carrega, sabe, Rafa? Um pouco da, da comédia sombria e macabra que foi esse ano. Então,
0: Exato. eu acho super adequado. Cara, é, é literalmente rir na cara da morte, né? Total, cara. É muito bom.
2: E celebrando ainda.
0: É, é. muito bizarro. Esse país, né? Muito é, amistoso. Do, não, esse país do, 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 da África, no caso, eles têm esse jeito de meio que fazer uma celebração, né? Tipo, uma coisa em homenagem ao, ao falecido. E aí tem esse serviço que eles contratam, que são os caras que carregam o caixão e dançam, né? Uhum. Aí foi um brasileiro, provavelmente, né? E pegou essa, esse vídeo... E aí ressuscitou um, um técnico lá, sei lá, do, de, de dois mil e pouco, do, da internet. Summer
2: Electro Hits, número dois. E, cara,
0: e é muito bom, né, os videozinhos que faziam. De né? Tipo assim, uma pessoa num perigo iminente, assim, aí, e vai subindo a música, daí do nada aparece os caras dançando com o cachorro. <risos> eu lembro ainda, eu ainda me faz rir até hoje. Sim. Né? <risos> o que que acontece dos outros... É, memes. Uma coisa, né? Vamos entrar na seara aqui agora do... do, do Como que fala? O sommelier de meme, né? Uh -huh. Tem um meme que ele é muito bom, mas ele é uma explosão, assim. E ele enjoa muito rápido. Passa duas semanas, você não aguenta mais. Você não quer mais. Tipo assim, você Sim. vira antiquado se você puxar ele numa conversa, tá ligado? E o meme do caixão, ele é... Timeless. Ah. <risos> Exato. Até hoje. Tipo assim, ele sobreviveu, sabe? Alguns aqui sobreviveram, mas tem outros que, que não, assim. Por exemplo, eu amei a época do cabelo Leila Leila. Eu me rachava ah, de rir. assim, fantástico. Né? Só que, depois que a gente percebeu que ele foi meio que produzido... Fabricado. Fabricado, né? né? Aí dá um pouquinho aquela decepção. Eu acho que no fundinho, né? A gente lida com a frustração de ter sido enganado. E aí por isso que a gente meio que dá de ombros. Mas, sei lá, não, não quis saber depois... Falei, ah, porra, criado, sabe? Eu, eu queria acreditar, sabe? Naquele, no meio daquele mês ferrado de, de quarentena, com que ainda não acabou, né mas enfim. Que, porra, existia a Leila, sabe? E o salão de cabelelelas da leila cabelelela, <risos> sabe? Com cabelos, unhas... Tudo esterilizado pra você não ficar
2: mal.
3: <risos>
2: não, é engraçado ainda, né? <risos> Ela e o seu sobrinho Luiz Cláudio... Isso é muito
0: bom. É, muito bom. Era é, é muito bom. Cara. É muito bom, cara.
2: Mas você uh, uh, falou de, de os que expiram rápido. Eu vou falar aqui dos que são, assim... É, eu acho que entraram pra tradição, né? Foram exaltados, que é o Dog Caramelo. Mas histórico, eu acho que é o Rui Letícia. Porque, cara... Eu ainda vou usar isso em alguma cantada, <risos> em algum
0: lugar. Isso se vai dar certo, né? <risos> <risos> Exatamente, mas eu ri. É, eu ri. É, é, uma, é um meme que veio dessa plataforma nova, né? Sim. Que, que os jovens estão lá, né? Tipo, um, nasceu no TikTok. Dos que tem aqui, eu não sei outro, né? Que tenha nascido lá. Eu acho que só esse mesmo.
2: É, a, a Cardi B foi legal também por causa que, dos remixes, né? O remix de, de, de Brega Funk, porra, aquilo foi sensacional, é.
0: cara. Tem, tem um da gringa que fizeram também, que depois ela ficou até indo atrás dos direitos, né? Porque tocou pra caramba. Muito boa também. Aham. Uhum. Mas enfim, o, porra, o meme do caixão, como você disse, Timeless. Timeless. Muito bom, cara. Os memes, né, cara? Ah, o, porra, o tra esse trava na beleza é muito bom também. É, em o, o
2: emoji, cara, o emoji que surgiu disso também devia ser oficializado, é, né,
0: cara. Eu uso, muito, eu uso muito o sticker, né? Isso. Dela fazendo a Arminha, assim. Pô, aquilo
2: tem que entrar oficial.
0: Essa mulher, essa, essa garota, né, junto com, a, com, com esse. Eu acho que era o, é o tio irmão, dela, sei lá, irmão, o primo né? irmão, né? Acho I que irmão, é, primo ou irmão. Eles conseguiram ressuscitar o. Eles conseguiram fazer um, né, um rebranding do, do, da Arminha. Vol a Arminha voltou a ser legal, Cara, isso é. Fantástico. Boa observação. Que o Bolsonaro tinha. E, e foi rebrand, porque ela não usa. Olha aqui, a gente tá indo super fundo <risos> na, na, na análise do, do, dos memes. Ela não faz a arma com um dedo só. Ela faz com. com dois dedos, né? Sim. E meio que com polegar pra cima. Tipo, é uma coisa nova mesmo. Uh -huh. <risos> não. Foi... Faz pose de maloqueira, mano. É muito bom. Não é mano. muito o bom. E, também eu e uso bastante.
2: eu lembrei da. Quando você tava anunciando essa categoria, eu lembrei da de uma garota que... Ela até fez coisa pro, pro canal do YouTube do Coisa Nossa, do Guarana Antártica, que é a Laura Serafim, que fez a bandida, a morena, sabe? Do, do bonde, bonde... Acho que era bonde da, das morenas, uma coisa assim. Você chegou a ver ela do TikTok? Caramba, Luiz, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Cê tá falando sério, pô, você tem que ver, cara. Aquela, a, o meme que ela fez do TikTok é aquele do... Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Você não viu esse meme,
0: cara? Ah, eu acho que eu vi.
2: Eu Nossa, acho que eu, vi
0: é esse assim. eu vou atrás depois, porra. É, a gente nunca sabe de todos, né? São muitos. No comecinho do ano, teve aquele do, do Dory Man, né? e a menor que, tipo, ressuscitaram é um uma... Um clássico
2: da música. Uma, uma
0: música ópera e de, eletrônica. E aí... Botaram um rato usando roupa de sacerdote. Tipo, mano...
2: Que, 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 <risos> Completamente aleatório. Que droga
0: que estão usando, né? Ah, pra...
2: é <risos> muito bom, cara.
0: E aí, Luiz? É, é isso? Terminamos? Já
2: acabou? Nossa!
0: Acabou não! Uou brincando com você <risos> né, pô, não poderíamos acabar sem antes prestigiar nossa classe, né, nossos colegas de trabalho, os operários do microfone, a chegosfera brasileira, né, no prêmio Luiz, agora é o prêmio mais importante da noite, você sabe que o prêmio mais importante é falado por último, né nossa senhora,
2: com certeza que é o
0: o, o podcast, podcast do, do ano,
2: ano. Quem vigia os vigilantes?
0: Qual podcast que os podcasters mais escutaram em 2020? Qual foi o podcast que você mais escutou? Qual foi o podcast do ano? Vamos saber agora.
1: Último prêmio da noite. Podcast do ano. Indicados. Projeto Humanos, Caso Evandro. Filhos da Grávida de Taubaté. RapaduraCast, o podcast de cinema do portal Cinema com Rapadura. Cinemático do site B9. Flow Podcast. Respondendo em voz alta com DJ Laurinha Lero. Robson do Futuro. Sofia. Hoje Tem, de Leila Germano. E Amarelo, o filme Invisível, podcast do MCDA.
2: O prêmio podcast do ano vai para. Respondendo em voz alta, Aê. com a DJ Laurinha Lero. <risos>
0: Aê. É, velho, o que, que um, um. O, que, o que, que rios de dinheiro, né? Não, não fazem, né? Não é? Cara.
2: Não é? Pois é. Ela, primeiro ela abandona a gente, faz criar-se assim, uma carência, uma dependência, uma solidão, e aí fala: me paguem. E aí pagaram. Eu aí acho, foi...
0: cara, que ela nem tava afim mesmo. É porque, tipo assim, não foi uma, uma estratégia, sabe? Eu vou parar de fazer e vão me pagar para fazer. Eu acho que acabou acontecendo e ela não tava afim, aí deram dinheiro para ela e ah, beleza, então eu faço. Mas enfim, né? Vamos contar a história pro, pro ouvinte aí que tá desavisado, não, não, não tá ligado no, nos paranauê. <risos> cara, o, tem um monte de podcast aqui, indicado, certo, de vários formatos. Tem o tradicional podcast de conversa, né? Que é meio esse que a gente tá fazendo aqui, e o Luiz, hoje. Mas tem podcast solo também, que é como o, eu faço o, o Boneca Russa, normalmente. Tem podcast de storytelling, tipo o Projeto Humanos, que conta a história do caso Evandro. Tem vários aqui, né? Esse Respondendo Voz Alta é um podcast cara, que chegou assim e foi um fenômeno, né, mano? Foi um negócio muito... Cara, eu sei de repente é um bagulho mó alternativo, ninguém tá ligado o que a gente tá falando, mas porra, essa mulher pra mim é... Bom, contar a história toda, né? Sim. Respondendo em voz alta, com o DJ Larinha Lero. Na verdade, não é um podcast, né? Ela fala que é um programa de rádio. E aí ela é. Um, por isso que ela, que ela é uma DJ. Enfim, ela começou a fazer esse podcast porque ela tinha pegado uma cachumba, né, Luiz? Isso. Ela conta a história, e aí ela ficou olhando pra cima, não dava nem pra assistir nada, assim. Ela ouviu muito podcast. E aí, nessa de ouvir podcast, ela falou. Hum, Acho que eu posso fazer melhor. <risos> e aí ela foi lá e fez, mano. E aí ela... O que que acontece? Os ouvintes mandam perguntas pra ela, né? Que ela responde em voz alta. Só que assim, ela responde do jeito... Ela se esforça o máximo possível pra não te responder. <risos> tipo, e aí ela vem com uma outra piração, e ela tem toda uma bagagem de filosofia, né? Embora a personagem, ela fala que faz teologia na Ibi Morumbi, né? <risos> acho isso muito engraçado. Porque eu acho que nem existe esse curso na Ibi Morumbi, enfim. Mas ela é toda né, estudante de filosofia, mas ela também é professora de redação do Enem, assim. E, cara, ela é muito perspicaz, assim. E ela é uma coisa da crônica, assim, de pegar... É, trivialidades do dia a dia assim, e numa profundidade de, de escárnio, assim, e tipo, engraçado tem umas tiradas muito boas e tem também essa coisa toda mítica, né, em volta dela, porque ninguém sabe quem ela é, né, ela não mostra o rosto dela, acho isso muito foda é,
2: só, só, só a patotinha dela, Sim. né, tipo, quem fez collab com ela deve saber, é,
0: exato, ela não se esforça muito pra, pra, pra se permanecer no, no anonimato, né mas ela não mostra o rosto dela, eu acho isso, né, tem toda uma mítica em volta mesmo. Sim. Aí, enfim, né, pra quem não conhece, eu convido aí o ouvinte do Boneca Russa a ir atrás da DJ Laurinha Lero. Ela participa de podcasts grandes também, como convidada, ela foi no GugaCast, foi no... É, o Hoje Tem, da Leila Germano, foi no, pode, no milkshake chamado Wanda... Ela também é muito boa fora do, do roteiro também, né? Ela é muito simpática. No, no, no DJ Laurinha Lera, eu acho que ela meio que pega aquela persona que é um pouquinho mais ranzins, assim, que é muito boa. E, bom, falando aqui no geral, né, desses podcasts, qual que você gosta aí, Luiz? Pra você, foi o Respondendo Mais Alta, o podcast do ano?
2: Olha, eu conheci a DJ em 2019, né, nos episódios que tinham todos disponíveis, aí ela parou de acompanhar, eu fiquei magoadíssimo, mas eu entendi. É
0: verdade, esquecendo é, de contar a história. Isso. Aí, eu, enfim, resumindo o Spotify foi lá e toma dinheiro, menina. Isso. Produz aí. Aí ela falou, ah, beleza. E agora é, é exclusivo Spotify, né?
2: Isso. Aí quando ela voltou, eu fiquei, caralho! Ela voltou. Puta que pariu. E aí eu fui correndo, ouvi. Só que aí eu percebi que o amor já tinha se perdido, sabe? A mágoa era muito maior e eu estava angustiado de solidão ah, e saudades. Você,
0: você é ressentido, né, Luiz? Com toda certeza. E vingativo. Eu sou vingativo também. <risos> Uma outra coisa que eu quero lembrar aqui é o da de novo, né? Esse rapaz, ele é muito cross-media. Você percebeu que ele, parece, ele apareceu aqui em, pod, em todos os temas, podcast? Ele é ele apareceu como, né, hit do ano, se não me engano, a gente botou lá, né, amarelo e apareceu também como documentário. Tipo, esse amarelo, ele é uma. O cara desdobrou em várias coisas, né? Tem também o um podcast sobre o álbum amarelo. E eu não ouvi ainda, mas ouvi dizer que é bom. <risos> Mandei o um Silvio Santos aqui agora. É,
2: eu, eu, curiosamente, eu só ouvi ele falando sobre o álbum no Mamilos, que é um, é um episódio muito bom. Ah, sim, eu ouvi. E, e o MC da, eu acho que esse ano se provou, tipo, sei lá, é, artista do ano, brasileiro do ano. Esse cara é fantástico. Ele é muito foda. Mesmo. Eu conheci ele ano passado, pra você ter noção. Com o um álbum Amarelo.
0: Caramba, Luiz. Que, que país você vive, mano?
2: Ah, no, no país que chama Minha Cabeça.
0: <risos> é, bom, além do, do Amarelo, acho que vale falar aqui do Sofia, que é um podcast de historinha, assim, muito bom. Parece que você tá vendo um filme que é produzido pela... Qual Qual que é o nome? Aqueles caras da gringa lá, forte pra caramba. Tá, é... tá não vou lembrar. Guillet, né?
2: Não faço ideia.
0: Eu acho que é. A gente botou o Flow Podcast aqui por causa do hype, né? Tá, invadiu tá, o recomendado de, do YouTube de todo brasileiro, porque esses caras, eles souberam fazer, assim. Mas é basicamente um, um Joe Rogan, né? Tipo, podcast de entrevista, assim. E chamam a galera... Enfim, eu não vou entrar nesse, <risos> nesse papo. É o Filhos da Grávida de Taubaté, é ótimo. Galera muito engraçada também. É um podcast para você esquecer, assim, para você, sabe? Relaxar, Dá dar risada, risada, sabe? Bem tranquilo. E, cara, o podcast do nosso amigo Igor, né? O Robson do futuro. A gente tem que gastar aqui uns minutinhos de rasgar pra esse menino, que ele é também genial, né, Luiz? Ah,
3: puta
2: que pariu. O Robinson... Ah, foi muito legal conhecer o Robinson, porque a estratégia de divulgação dele foi, eu vou incomodar Todo mundo. Eu vou mandar mensagem para todo mundo do planeta Terra e vou fazer com que eles notem a existência desse podcast futurista, musical, de rap, de hip hop, de psicologia, de personagens variados, interpretados todos pelo mesmo gênio. É, fez escola, como o Meryl Streep, até onde eu estou sabendo. E <risos> traz uma <risos> proposta, uma narrativa futurística muito. É. diferenciada,
0: cara. O, como diz o... É, tem aquela figurinha lá, né? Do Vegeta, né? O miserável é um gênio. Assim, ele... O miserável é um gênio. Ele manda muito bem, cara. É... Olha, eu vou falar. Quase que vence esse prêmio aqui. É porque eu acho que ele deve ter sido um outro... Eu acho que eu já até conversei isso com ele. Por que que acontece, gente? O Robson, ele é um... Tá, tá, tá na nossa patotinha, né? Tem umas meia dúzia de podcasts pequenos que a gente se conversa ali e Ele, ele... Humildão. Troca uma ideia com nós. Ele é lá de... Do, do, de Natal, né? Rio Grande do Norte. Isso. E a gente troca muito figurinha de, de podcast e tal. E eu acho que ele é meio que um fãzão da, da DJ Laurinha Lero também, né? Ele veio muito depois. E tem uma coisa meio de DJ Laurinha Lero no podcast dele. Porque ele usa muito pergunta de ouvinte. Ele interage muito com um ouvinte igual a DJ Laurinha Lero. Então,
2: eu acho que... Isso, tem, tem, do, tem ele formou até uma própria estação né? de
0: rádio. 2019, né? 2020 né, a gente precisa reconhecer o Laurinho mas 2021, cara, se ele se continuar no, na, na, na entoada que ele tá, vai ser Robson do futuro porque, meu, é muito bom é, tem, vamos tentar explicar, né, o podcast do, do, do Robson é o um, é um podcast, como que ele fala? é o um podcast mais descolado da podosfera? porque, isso ele é gravado em 2028. Começou sendo gravado em 2028, né? Agora foi para 2029. Isso. E aí ele manda os episódios pra nós aqui, né? Nessa dimensão do, pro, pro ano de 2021 que a gente tá agora. E ele tem uma doideira lá, que ele tem a personificação dos...
2: Afetos.
0: Dos afetos dele. Então, no podcast você, você vê a interação entre o próprio Robson, mas também tem a consciência dele, tem o amor próprio, tem a ansiedade e aí,
2: oi Robson.
0: <risos> Exato. O amor próprio, né? No começo ele tem uma voz toda caída assim, né, meio que dando a entender que tipo, tá faltando, né, tem o amor próprio dele tá fraco assim, né? Mas aí aparecem uns, uns, uns afetos novos. Novos
3: afetos, é.
2: Tem
0: a batalha. Por que que acontece o podcast do Robson? É também o um musical, né? O que o Luiz falou. É tipo, Sim. Não, não tem, cara. Não tem nada igual. O cara faz rap de 15 em 15 dias, assim. Ele vai atrás dos beats, ele produz e põe umas rimas lá, umas fontes lá em boa, assim. Não é ruim, não. Sim. Dá pra, se você não quer dar uma fé, vai no YouTube e procura só as músicas separadas, que são ótimas também. E é engraçado, assim, né, cara? Mano, o Ropso, ele, ó... Ele Sim. é foda. Menino gênio. Tá, ah, né? Essa semana aí saiu o season finale da segunda temporada, eu vi hoje. Tá, porra, genial, assim. Muito bom. Ele cria umas histórias também. De... Ele é o Nolan que deu certo, Luiz. Porque, o que que acontece? <risos> Ele propõe essa coisa de multiverso, de diferentes é, linhas de tempo e de... Mano, mas funciona, cara. Eu acho que o brincar disso com humor, né? porque foi usado tão exaustão no cinema. E eu acho que a pegada do, do, do Robson ter dado certo é isso. Dessa, dessa coisa de, de brincar com múltiplas dimensões e tal. E, cara, é, é assim.
2: É, histórias isoladas também, muito legal. Eu participei do, de um. Eu participei de dois episódios do Rob, tanto que eu sou É, fã.
0: eu vim, olha você, hein? Você entrosado, né, Luiz? <risos> <risos>
2: <risos> ah, eu falei, filha da puta. Ó, troca tá de novo, eu xingo de marra. <risos> Eu falei pro Robson, Robson, eu quero participar, eu quero estar nesse mundinho. Me chama pra sua sala de roteiro. Pelo amor de Deus, me contrata. Eu,
0: eu largo meu podcast pra fazer o seu. E aí... Mas ficou muito boa a sua parte, Luiz. Falando ah, sério valeu, aqui. Ah, valeu. Ficou muito legal a parada do... <risos>
2: <risos> e, e eu gosto bastante do, do que o Robson faz, principalmente na parte musical, porque eu acho extremamente original pro, pra podosfera brasileira se quer... Se quiçá, né, quiçá internacional, então acho isso muito bacana, mas o que eu fico, assim, mais atento e, e ouvindo, cara, eu paro pra ouvir o Robinson por causa do subtexto psicológico, né, eu acho aquilo muito fantástico.
0: Ah, é verdade, tem essa camada, é. né, porque o Igor, né, Ou a mente por trás do, dos afetos, é um cara formado em psicologia, né? sim. E ele tem, você vê, que ali né, leu uns calhamaços pra, pra vir com aquele papo lá. Mano, é muito bom, cara. O cara é muito bom. É, então, por esses dois fatores,
2: me faz balançar a cabeça ouvindo um rap maneiro com as letras inteligentes e, por trás, me faz pensar no relacionamento desses afetos, né? De como é que eles se conversam e qual que é o relacionamento entre eles. Então, porra, é foda pra caralho. É muito
0: bom. E o cara não perde, assim, ele não cai na, no, nos quadros. Toda hora tem quadro novo, tem um novo agora. Você, você já ouviu o último episódio? Ouvi. Ah, cê, meu, aquele que ele faz lá que... Como... Ele, tem uma hora que eles invadem lá um... Eu não sei se eu entendi certo, né? Eu sou meio burrinho, mas vamos lá. É, <risos> tem uma hora que eles invadem lá um meio que um, um... Eles chamam... Tem até um termo, disverso, sei lá. Tipo, é um outro...
2: Antiverso.
0: É, o antiverso, que aí tem o anti hobson uhum. E aí, como uhum. tem o Perguntas dos Ouvintes, no Robson normal que a gente conhece, lá no outro tem o quadro Resposta dos Ouvintes. Caramba! <risos> Tá onde, né, mano? Tira essas porra. Ah, isso é foda.
2: Tem, tem outra referência bacana pro Robson, que, que eu acho que vale a pena mencionar, que é o Midnight Gospel, que é uma animação original da Netflix, que foi criada através de um... por um desenhista, do acho que era do Adventure Time, que ouviu um podcast gringo e falou, pô, gostei dessas conversas, vou transformar isso em animação. E eu rezo, Rafa, todos os dias de manhã, eu peço pra ficar milionário e pro Robinson ter uma série animada. Nossa. Porque daí, se eu ficar milionário, eu ajudo cara, a produzir nossa, a série. nossa, assim,
0: olha, eu odeio essas porras de action figure e tudo, mas eu compraria os Funko do, dos Afetos. <risos> do... um cara, muito bom.
2: Ah, ia ser maneiro mas... demais. Tem Al algum artista... Fodão tem que ouvir o Robson e começar a fazer fanart foda, entendeu?
0: Sim, é, mas ele tá criando a comunidade dele lá, né? Eu, tá, eu, tá. eu tô no, no, no apoia-se dele, né? Lá aí tem um ah, grupo bacana. no zap, porque, pô, precisa apoiar, porque o cara manda bem.
2: Ah, eu falei com ele, Robson, minha meta é assinar minha carteira, porque hoje eu sou freelancer, <risos> e assinar o Robson do futuro. Minha meta é essa.
0: Sim, é, eu quero, quero fazer parte dessa turma descolada aí. Enfim, né? <risos> É isso, né? Acho que a gente rasgou a seda aqui pro nosso amigo, merecido. É, Robson, tu provavelmente vai ouvir isso, que eu vou insistir pra você ouvir. Então, um beijo pra você, querido. Você <risos> é, é muito bom. A gente aqui, né? Brinca, né, o Luiz, de fazer podcast. Sim. O Luiz é... O, Luiz, o Robson é... É o cara. É, bom, agora sim terminamos, né? Isso aí. Cara, acabou. Acabou! Acabou o programa. Cara, é isso. É, Luiz, é, faz seu jabá aí, né, mano? Fala do teu podcast, você chegou chegando aí. Diz aí, diz aí pra nós. Quem é você na fila do pão, o Luiz, Bem.
2: <risos> ai, ai. <risos> então, querida audiência do, do Boneca Russa, que eu espero que sejam todos camaradas. Eu sou o Luiz caso já tenham esquecido o meu nome, eu só falei uma vez no início. Eu também faço podcast. O Rafa já falou de mim por aqui, no episódio ah, que ele é falou sobre uma viagem que ele fez a Irlanda, um episódio maravilhoso também. Então, vocês devem lembrar de mim. Eu, eu acho que algum de vocês foram conhecer o Memórias naquela época, o Rafa participou de uma série que chama Fotografias e nessa série as, as pessoas que eu convidei e houveram também participações espontâneas as pessoas selecionavam uma fotografia que elas gostavam, que elas apreciam muito até hoje, há muito tempo e contaram o porquê né, que elas são tão preciosas e quais histórias elas carregam e aí elas me enviaram esses áudios e eu transformei esses áudios com uma ambientação para que você consiga emergir nessa essas histórias e se enxergar ali do lado da pessoa que tá contando. São episódios maravilhosos, eu adoro todos. Todos me deixaram completamente satisfeito. E eu convido todos vocês a irem lá ouvir. E pro futuro, será que eu vou dar spoiler aqui, Rafa, do que, que eu vou fazer pros é. próximos episódios? Olha aí! É, como é que falam? É? Será que é uma exclusiva? Exclusiva! Urgente!
0: Urgente! Breaking News! Breaking News! Tanto, tanto, tanto. <risos> Então, galera... Não, mas fala aí. É bom que se fala e você vai ter que fazer, entendeu? É bom falar.
2: Ah, pois é, né? Foda. <risos> mas então, o último episódio que eu lancei no ano foi... Acho que no dia 24, né? É, véspera de Natal, que eu fiz uma retrospectiva comentando de todos os episódios que já passaram no Memórias. E aí vocês vão entender que eu sou meio doido na, na parada de produção. Não tem uma linha narrativa única. Eu fico mudando essas linhas. Os últimos episódios são da série Fotografias. E para próximos episódios eu quero falar das memórias que eu tenho com produções da cultura pop. E aí eu já tenho dois roteiros prontos. O primeiro é sobre o filme Arrival, a chegada, que é um filme espetacular. Ah, mas já vai
0: entregar tudo, sim?
2: Vou, vou entregar, que, porque eu já ah, escrevi, né? Então tá bom, isso <risos> <risos> aí tão garantido. E o segundo episódio vai ser sobre um filme que é assim, o Romance da Minha Vida que chama Her, do Spike Jones,
0: o Ela. Ah, não, sério? Você vai fazer isso? Que vou, da hora. vou
2: filmar esse filme também. E aí, é... quando que vai ao ar? Não sei, mas fiquem atentos no boneca Russa, que eu vou falar pro Rafa <risos> divulgar.
0: Beleza. Bom, aproveitar que tá ao vivo aqui e te jogar nessa... Eita. Nessa armadilha, né? Cara, eu... É, no... Em seguida do Her, eu acho que o filme que precisa ser falado é o Lost in Translation.
2: Ah, e olha só. eu
0: me boto aí, é <risos> disponível pra Puta falar do meu amiga. caso de amor por esse filme, cara. Ah, Agora não, falo, já, já marcou, filme.
2: já marcou. Porque qual que é a ideia, Rafa? Isso aí eu, eu ia deixar pro. Eu vou contar também. A ideia, você que tem essa sua paixão por uma obra, que você venha falar comigo sobre essa obra. Vamos trocar uma ideia. Me fala por que, que ela é tão importante pra você. Então, eu participei aqui do Boneca Russa. Eu acho que o Rafa já tá mais do que convidado pra vir babar de falar bastante de Lost in Translation, que eu também acho um filme maravilhoso. Tem a Scarlett Johansson, tem o Bill Murray, porra, é foda.
0: É dupla de vaso com her, né? Tem muita ligação com, com certeza outro. Gente, com Vamos certeza. dar uma viajada nessas fanfic aí de
2: É, e o primeiro é o, é o Lost in Translation, né? Aí depois a sequência Enfim, vem, o não, não, não vamos, fazer fazer isso?
0: Não, é. <risos> A depois da planilha. Exato. Vamos fazer isso, mas não vamos começar já esse podcast aqui <risos> agora. Que esse tá gigante, né? Eu tô fudido pra, pra editar Puts, isso. Putz, tá. Tá gigante. É isso, então. É, segue lá.
2: MemóriasCast no Instagram.
0: Segue aí o, o Boneca Russa. Boneca Russa Podcast. Arroba Boneca Russa Podcast. Indica. Quer dizer... Ah, eu vou até parar de pedir para vocês indicarem porque vocês não indicam. O meu podcast, <risos> ele não tá crescendo a audiência, ele tá lá naquele marasmo Eita. de meia dúzia de ouvinte, então, enfim. Não faz nada, só ouve aí, de graça, e é isso. É isso? É isso.
2: <risos> Tchau, pessoal. That's all, folks.
3: Tchau.
1: Muito boa noite.